welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ek begin een reeks oor genade en geloof en my hart in die reeks is om jou te help om die Heere te ontdek vir wie hy is, awesome verhouding met hom te hee, en dat dit so amazing is, dat jy nie gaan kan stilblij nie, en dit met ander mense gaan deel. Want dit is wat ons doen met goeie nies. Ek onthou, ek was een keer in uh, uh, Stellenbos, uh, een, een van die malls, en een van die ouders het hoener uitgepak, en die, die verskaffer het het verkeerd gelabel, dat die 500 gram hoener was 7 rand of 8 rand <laughs> pakkie, en uh, uh, ek het toe gegaan en gesê, luister, maar hierdie kan my so nie recht wees nie, hulle sê nie, hulle dit so ontvang sê, hulle moet dit so verkoop, en uh, ek het toe gedink, wel, dan moet ek om my maankie vol maak, maar ek was so opgewonde, ek is, ek is amper, ek wil vir allemaal sê, jy moet gaan kyk na die hoener, kyk na die hoener, <laughs> maar dit is wat gebeur, wanneer mens, wanneer mens goeie nie soor, wanneer die heren jou hart transformeer, is dit amper, jy moet keer om, om, om stil te bly, uh, jy moet jezelf keer om stil te blijven, want jy borrel eindelijk so oor om met iemand anders te deel wat die goeie nies is. So in hierdie reeks gaan ons goed aanraak oor dat jy kan verstaan wie die Heere is, hoe die Heere met ons werk, hoe om met jezelf te deel wanneer jy fouten maak en skuldig daar voel, hoe jy seker kan wees dat jy in geloof is en dat jy bezig is om die Heere te vertrouw, hoe jy van God af ontvang en uh, hoe jy dan hierdie waarhede met ander mense kan deel. En ek wil afskop met de bekende vers in die VCS 2, 8 en 9. En hierdie vers sê, want uit genade is jylle gered dier die geloof. Dit is nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. Nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. Nou vers 8 sê, want uit genade is jylle gered dier die geloof. En dit is nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. Nou sê vers 8, dat jy gered is net dier genade. Dit is een strikvraag. En die antwoord is, Nee, jy is nie gered net dier genade nie. Jy is gered dier gen, uit genade dier geloof. Okay? So, daar is een kamp mense wat sê, dat ons gered is net dier genade. Nou genade, as jy sê, allemaal is net gered dier genade, dan beteken dit allemaal is gered, want niemand hoef daar niks te doen nie. En dan staan kamp mense wat sê, jy is gered dier net jou geloof. En jy, Hoe hulle dan die geloof beskryf, is om te sê, dit wat jy alles moet doen, wat jy alles vir moet doen, en jy kan, ja, jy moet dan om gloeien, maar jy moet al die werke doen, en dan sal jy gered wees. Ok, maar nie bekommerd wees nie, ons is gered dier Heerese genade, maar as ons het technisch wil recht sê, dan sê ons, dis uit sy genade, maar dier ons geloof. Dis een combinatie van die twee. Want wat genade is, uh, as ons genade kan beskryf, en ongelukkig, is al nie een paar Afrikaanse woorde waarmee jy mens hierdie Engelse termen kan beskryf nie, en die Engels, Engelse termen wat genade goed beskryf is unmerited, unearned, undeserved favor. Nou, unmerited, undeserved, unearned word alles vertaal in Afrikaans as onverdiend. <laughs> nou, unmerited beteken op jou merit, op jou heiligheid. So jy kan nie dit kry as gevolg van jou heiligheid nie, en niks te doen met jou heiligheid nie. Unearned is, jy kan nie daarvoor werk nie, en 
undeserved is, jy kan nie iets doen om dit te verdien nie. Okay, so Godse genade is nie iets wat vir ons, wat vir ons heilig is nie, wat vir ons kan werk, wat ons kan verdien nie. Godse genade is net wat hy doen. Okay, dis net aan sy kant. Geloof is ons positieve reaksie op dit wat die Heere reeds gedoen het. Genade sal wees, as ek een geskenk het en ek bied vir jou die geskenk aan, dis genade. Geloof is wanneer jy sê, jy kyk na die geskenk en jy ontvang dit. En ek sal partij keer, wanneer ek een geskenk vir iemand gee, as pris wees, om, te, om dit mooi te verduidelik, om te sê, ek, ek, wil, ek het een geskenk vir jou, maar hierdie, uh, uh, dit, is, dit is net een geskenk. Jy kan het net kry as een geskenk. Jy kan het op een ander manier kry nie. <laughs> Want gewoonlik, as ons iets vir iemand gee, dan voel hulle, uh, ek, ek moet iets teruggee, ek moet seker nou met iets gee om, om, om dankie te sê, maar dan sal ek sê, hierdie is net een geskenk. Jy kan nie dit op een ander manier kry nie, as jy iets meer gaan gee, dan kan jy dit kry nie. <laughs> Ek wil hulle help om te sien, dit is werkelijk wat my hart is, ek wil dit net vir jou gee as een geskenk. En dit is wat genade is, is wat God vir ons sê, al hoe ek my genade vir jou wil gee, is net dier een geskenk. Daar is die ander manier wat jy dit kan kry nie, soos ons gelees het in die verse, jy kan nie daarvoor werk nie, uh, en jy, uh, dis een geskenk. Wat Titus 2 vers 11 sê, wanneer redende genade van God het aan alle mense verskyn. So hierdie genade, wat God vir elkeen van ons het, het aan alle mense verskyn, aan al die goddeloose mense, wat jy denk, jy wonder of hulle ooit gereed kan wees, aan hulle ook. Uh, al die mense en al die tronke, al die mense wat ons denk, jy is hier erg lief vir hulle. Amal, amal. Die redende genade het aan amal verskyn, en ons het dan die kese aan ons kant om te sê, wat ons daarmee gaan maak, om ons, gaan ons ons geloof daar aan sit, of gaan ons nie ons geloof daar aan sit nie. Nou, om verder uit te breiden op, wil ek hierdie vraag vraag, hoe ontvang mens redding? Hoe ontvang mens redding? As jy saam met iemand moet bid, wat sê, hulle wil graag gered wees, wat is die gebed wat jy saam met hulle sal bid? Nou, die minder correcte antwoord is, ons bid nie vir redding om te sê, Heere, vergewe my, sublief my sondes, en kom bly in my hart nie. Gedink, jylle gaan so reageer. <laughs> so, okay. ons sê baie keer dit is die algemene ding wat mense beskryf sê ek het my hart vir Jesus gegeen hey? nou ons weet eindelijk wat jy bedoel maar technisch is dit nie eindelijk correct nie kom ons kyk wat sê uh, kyk wat sê die woord in de handeling is 16 vers 30 nou hier so het Paulus en Silas Paulus en Silas was in die tronk as gevolg van die evangelie wat hulle gedeel het hulle het in die middernacht uh, uh, die heren geloof van prijs, die engel het hulle boeie laat losgaan en die dieren opgegaan en die tronkbestuurder wou homself doodmaak, want hy weet wat kom as die gevangenis wat hy veronderstel is om naar te kyk vrykom gelo- en Paulus kreeg vir hom, ons is allemaal nog hier en die tronkbestuurder besef toe, maar hierdie, as, as, dit, as dit is wie die heren is, en dan wil ek omken okay, en hy sê in vers 30, handeling is 16.30, en hy het hulle na buiten gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, gloe in die Heere Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. So wat is dit wat, hoe is dit wat, hoe kom ons tot redding? Is om te gloe in Jesus. 
Dit is nie net om jammer te wees vir iets wat jy gedoen het nie. Daar is baie mense wat jammer vir oor wat hulle gedoen het, maar dit beteken nie hulle is gered nie. <laughs> okay? En dit is goed dat jy jammer vir oor jou sonde, want sonde is jy goed nie en dit is jy reg nie. Maar hoe ons tot redding kom, is nie om te sê, Heere vergewe my asjeblief my sonde nie, want wat die Heere dier sy genade gedoen het, was om te kom sterf vir amal sy sonde. So hy het reeds gesterf vir amal sy sonde, so amal sy sonde is reeds, gesterf, is reeds voorbetaal, so vir ons om vir die Heere te vir ons te vergewe, hy het ons reeds vergewe. Die kwestie is nou, wat doen ons, gaan ons die vergifnis ontvang, of gaan ons die vergifnis ont- verwerp? Hey, as ek vir jou een geskenk aanbied, dan hoef jy my nie te oortuig om vir jou die geskenk te gee nie, want ek het klaar besluit, ek gaan dit vir jou gee, wat jy moet besluit is, gaan jy die geskenk ontvang, of gaan jy dit nie ontvang? Hey, en hierdie, hierdie kwestie in ons hart, as ek, het, as ek een voorbeeld kan gee en sê, na die dienst kan allemaal, met jylle, allemaal van jylle met my kom praat, wat sy kar jylle wil en ek sal vir jylle inkoop. <laughs> jy gaan Jy mag dat in jou hart dink, partij mag ook dink net, jy is wat teken ek, maar ander mag dat ek dink, nie, jy ek kan nie vir my so'n groot geskenk gee nie, wat, wat moet ek doen? En dis wat ons gewoonlik met die heren doen, is, heren, maar die geskenk kan nie so groot wees nie, wat, is daar nie iets wat ek moet doen nie? Hey, kom ons kyk na nog twee verse, hoe ons tot redding kom, Romeine 10, vers 9 sê, As jy met jou mond die Heere Jesus belei, en met jou hart geloo dat God om in die doodheid opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart geloo ons tot gerechtigheid, en met die mond belei ons tot redding. So, hoe, hoe kom iemand tot redding? Wat is dit wat hulle moet geloo om tot redding te kom? Is dat Jesus God is, en dat God vir Jesus in die doodheid opgewek het. As ons partij keer uitgaan in die evangelie deel, en ek vir mense vraag, is jy gereed? Dan sê julle baie keer confidently, ja, ek is gereed. Dan vraag ek, hoe is, wanneer het jy gereed geraak, of hoe weet jy is gereed? Nee, ek gaan na so en so kerk toe. Sê ek maar, dit bring nie redding nie. <laughs> of, ek het in een christen huis groot, groot geraak. Dit bring nie redding nie. Wat redding bring, is om iets specifiek te gloe oor Jesus. En jy, jy, sal, dit, jy sal dit opmerk, dat die vervolging teen Christenskap is teen Jesus. Die vervolging in die wereld is teen Jesus. Dis nie teen God nie. As iemand in die Grammy Awards sê, ja, I thank God, dan doen niemand niks nie. Uh, en dan gaan die Christen allemaal en sê, wow, dit was amazing, hulle die Heere gedank. Wat sê een? <laughs> wat sê een? Daar is mens wat baie snaakse concepte van wie God is. As hulle gesê het, I thank Jesus, dan was het een ander story, want dan praat hy van een specifieke God, Jesus van Nazareth, die iemand vir ons gesterf, die iemand vir ons redding aanbied, as een geskenk, en jy dit net kan ontvang, as een geskenk. Hierdie verse, in handelinge 13, vers 38 en 39 sê, en hierdie verse vat mooi saam, waar die vergifnis van sonde inpas, wanneer dit kom by ons redding, want die vergifnis van sonde is een vrug van dit wat ons ontvang, omdat ons glo in Jesus. Kom ons lees die verse, dit sê, handelinge 13, 38, Lade dan aan julle bekend wees, broeders, dat dierom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, dierom gerechtvaardig word, van alles waarvan julle dier die wet van Mooses nie gerechtvaardig kon word nie. So die boodskap wat ons met mense deel, is om te sê, want dis wat Paulus hier so skryf, ach, uh, Lucas skryf, 
Hy sê, uh, broeders, laat het aan julle bekend wees, dat dierom die vergifnis van sonde verkondig word. Om vir mense te sê, Jesus het vir jou sonde gesterf, maar hoe jy dit ontvang, is nie om vir hom te vraag om jou te vergewe nie, hoe jy dit ontvang, in die volgende vers, om te sê, dat elkeen wat gloe, wanneer jy gloe in Jesus, word jy gerechtverdig, word jy rechtgestel. So jy ontvang vergifnis van sonde, wanneer jy gered raak, maar dit is nie iets waarvoor jy vraag om gered te raak nie, dit is iets wat God reeds aanbied, wat, wat jy moet doen om gered te raak, is om te gloe in dit wat Jesus gedoen het. En die gloedeel is eindelijk die deel hoe jy die geskenk ontvang. Nou as jy daaran denk, ons gee nie technisch ons hart vir die Heere nie. Ons ontvang sy vergifnis. Dis wat gebeur met wedergeboorte. Okay? Ons het, ek weet nie waar die concept vandaan kom, dat ons sê, ons gee ons hart vir die Heere nie. En uh, uh, as jy dit wil gebruik, by al mens, maar verduidelik dan vir mense wat het beteken, is dat wat ons ontvang met redding, ons, vergam, ons ontvang sy vergifnis van sonde, en ons ontvang sy leven. Dis wat gebeur met redding. Nou, denk een bykie aan hierdie vers, of aan hierdie vraag, excuse. wat is dit wat mense hel te stuur? Wat is dit wat mense hel te stuur? En dan, meeste mense sal sê, mense is een sonde. Hey, nou, wat er sonde? stier hulle hel toe. <laughs> hey, dan moet jy nou recht beskryf wat er sonde, wat die woord praat van een specifieke sonde, wat mense hel te stier. Is het omdat hulle dronk raak, is het omdat hulle vloek, is het omdat hulle leeg en bedrog pleeg? Wat er sonde is het wat mense hel te stier? Kom ons kyk na uh, Johannes 16 vers 7 Maar ek sê jylle die waarheid, dit is vir jylle voordelig, en Jesus praat nou hier van die heilige geest, ek sê vir jylle die waarheid, dit is vir jylle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na jylle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek om na jylle stier, en as hy kom, sal hy die oorwereld oortuig van sonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hey, waarvan gaan die Heilige Geest die mense oortuig? Van sonde, van gerechtigheid en van oordeel. Okay, nou my, voordat ons die volgende vers lees, is my vraag vir jou, gaan jy, net, gaan jy die Bijbel vat vir wat het sê? Okay. Hier is nie goed wat ek opmaak nie, ek sê net vir jou wat in die Bijbel staan. Die volgende vers sê, wat is die sonde wat mense held is die? In vers 9 sê dit, hy, hy sê basis, as ons van vers 8 af lees, en as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde, van gerechtigheid en van oordeel, van sonde, omdat hulle in my nie gloe nie. Die sonde wat mense held is die, is omdat hulle nie in Christus gloe nie. Dis nie hulle individuele sondes nie, want Jesus het klaar betaal vir ons elkeen sy sonde. Is jy daarby? Sonde is verkeerd. Okay? Sonde gaan jou leven verwoes. Okay? Sonde in die Bijbel was nog nooit recht nie, en het is nog altijd verkeerd, en gaan altijd verkeerd bly. En as jy in sonde gaan leef, en die Heerense genade gaan vat, as jy licentie om in sonde te leef, gaan jy die deur oopmaak vir die vijand, en hy gaan jou leven verwoes. Ok? As jy wedergebore is, sê die Bijbel, dat jou hart het verander, en jy wil die rechte ding doen, so as jy een christen is, gaan jy nie eers denk daan, om die Heerense genade te gebruik, as een licentie om te sondig nie, want jou wilsmotief het verander. 
Maar hierdie waarhede help ons om te zien wat is die Heilige Geest mee bezig in die wereld en in ons leven. Hij is bezig om ons te oortuig om in Christus te glo. En as hy reeds in Christus glo, om steeds te bly glo in Christus. Die, we- die Heilige Geest is niet bezig om rond te gaan en vir mense te sê, hulle moet ophou drink en ophou vloek en ophou leeg en ophou al die goeders doen nie. Want as hulle ophou om die goed te doen, gaan hulle nog steeds niet gered wees nie. Die Heilige Geest is bezig om rond te gaan en mense te oortuig van Godse goedheid en sy genade, zodat so hulle kan gloe in Christus die vergifnis van hulle sonde ontvang, en dan transformeer het hulle leven, en dan gaan hulle wel heilig leven. Hy, hy deel met die wortelprobleem. <laughs> nou, hierso mag dat ook een challenging gedachte vir jou wees. Hoe kan ons saamwerk met die heilige gees? Hoe kan ons saamwerk vir die heilige gees? Kom ek sê eers, hoe ons nie kan saam, hoe ons nie saamwerk nie. Hoe ons nie saamwerk nie, is om vir die mense rondom ons, wat nie gered is nie, te sê wat hulle moet doen en nie moet doen nie. Jy moet ophou drink, jy moet ophou dit, jy moet nie dit doen nie, jy moet dat doen. Wat ons moet doen om saam te werk met die Heilige Geest, is om die evangelie met die mense te deel, zodat so hij hy hulle kan oortuig van die waarheid, zodat so hij hulle kan geloo in Christus. Want iemand wat net ophou om iets te doen, gaan hulle nie gered maak nie, want hulle word nie gered dier hulle werke nie. <laughs> so as ons wil saamwerk met die Heilige Geest, dan moet ons met mense die goeie nies van die evangelie deel, want as hulle dit hoor, dan kan hulle harte oortuig raak van die waarheid, en dan gaan hulle gloe in Christus, en dan gaan hulle tot redding kom, en dan gaan hulle acties verander. <laughs> ons moet nie, mense is nie veronderstel, om in ons teenwoordigheid as christene te voel, dat hulle moet aanpas op een om op een sekere vlak te leef, uh, omdat ons rondom hulle is. Hulle moet, soos, hulle moet voel rondom ons, soos die sondaars rondom Jesus gevoel het, en as hy lees die evangelies, het die sondaars baie gemakkelijk gevoel by Jesus. Hulle was hulle self, hulle het nie gevoel hulle moet voorgeen nie. Ek onthou, uh, uh, baie jare terug het ons, uh, uh, by Portevolse watervallen gaan opklim, En uh, ek was saam met iemand wat uh, deel van een rekbiespan saamgevat het, en ons het die helfte van die, so sê maar, eerste stuk van die berg opgetlim, en uh, nie, nie allemaal het geweet dat ek in die bediening is nie, maar die seens het gevloek soos matroose. En toe het een van die seens gesê, vir die ander seens gesê, jy, dat kan nie so praat, hy is een dominee. <laughs> en hier verskielik, weet hulle nie wat om te sê nie, want hulle kan nie een sin praat, sonder om te vloek nie, so nou, klim allemaal, is dit stil. <laughs> is dit super awkward. Het klim ons maar net, klim in die berg. En uh, ek kon die dag net tot by die helft te klim, en ek moest hier afgaan, ek het een ander afspraak gehad. En ek kan jou beloven, die oomlik toe ek daar weg is, toe sê hulle, dankie toch. <laughs> ek kan ons net weer praat. <laughs> So die feit dat hulle nou bykie heilig gelewe het en nie gevloek het, terwijl ek nou daar was nie, het nie in hulle leven getransformeer. Wat hulle leven so transformeer, is ek vir hulle gesê het, Jesus het elkeen van julle lief, en sy goedheid is vir julle, en hy het vir jou sonde gestuif, en as jy in hom gloe, sal hy jou vergewe, en dit sal jou leven transformeer. Amen. Amen. So die verse gaan aan, as ek my net vinnig dit kan sê, dat die heilige geest oortuig, 
ons van sonde, die wereld van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van gerechtigheid, omdat ek na my vader gaan, en jylle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die overste van die wereld geoordeel is. Ons kan een ander dag in die diepte daar gaan ingaan, maar die heilige gees oortuig die wereld, dat God vir ons sy gerechtigheid gee as een geskenk. Gerechtigheid beteken om recht te wees vir God, so God gee vir ons die geskenk om recht te wees vir hom. Ons kan nie dit wees dier ons self nie, en ons kry dit wanneer ons glo in Jesus. En van oordeel dat die vijand reeds verslaan is. So, genade is dit wat God vrylik vir ons aanbied. Dit is hy geskenk vir ons. Dis, ons kan niks doen, ons, kan, ons het niks daarmee te doen nie. Okay? Dit is die eerste kese. Hy het gesê, hy bied dit vir ons aan. Geloof is ons reaksie, ons positieve reaksie tot sy genade, om te sê, ons ontvang daai geskenk. En hoe jy daai geskenk ontvang, is om te glo in Christus. Kijk, okay, nou wanneer jy gegloe het in jou verhouding met God, en jy is nou in een verhouding met God, hoe verwacht die Heere moet ons om nader in ons verhouding met hom? Hoe verwacht die Heere moet ons om nader, as ons gered is dier genade, uit geloof, of uit genade dier geloof, hoe verwacht die Heere moet ons verhouding nou met hom lyk? Kom ons lees in 1 Johannes 3, vers 11, en het sê, want dit is die boodskap wat jylle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar met lief hee, nie soos Kajan wat uit die bose was, en sy broer doodgeslaan het nie, en waarom het hy om doodgeslaan? Omdat sy werke boos was, en die van sy broer rechtvaardig. Nou Johannes, maak een punt, en gaan nou verder een punt maak, oor hoe ons optree, teemer ons medemens, en hoe ons mense kan lief hee, Maar ek wil iets uitleg voordat ons verder gaan met die verse uh, oor Kain en Abel. Want die verse in vers 12, 1 Johannes 3 vers 12 sê, uh, dit praat van Kain en Abel, en sê, omdat sy werke boos was, en die van sy broer rechtvaardig. Ok, so Kain sy werke was boos, en die van Abel was rechtvaardig. Ek weet nie of jy al ooit aan gedink het nie, maar hoekom was Abel sy offer rechtvaardig, en hoekom was Kain sy offer nie rechtvaardig? Hoekom het dit nie die Heere behaag nie, of tevrede gestel? Kom ons gaan lees in Genesis 4, wat gebeur het in die gebeurtenis. Genesis 4, vers 1 sê, En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swange geword, en Kain gebaar en gesê, Ek het een man verkry met die hulp van die Heere, daarna het sy uh, daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het een skaapherder geword, en Kain een landbouwer. So Abel uh, was een skaapboer, en Kain was um, een groenteboer, of een vrucht, vruchteboer, excuse, een vruchteboer. Vers 3 sê, en al verloop van tyd het Kain van die vruchten van die land aan die Heere offer gebring, en Abel het van die eersgeboornis van sy kleinvee gebring, namelijk van hulle vet, en die Heere het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie, toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat dang, en ons weet verder aan het Kain actually, so kwaad geraak het, hy sy broer uh, doodgemaak het. Maar, kan ons uit die tekst uit sien, hoekom het God van Abel sy offer aanvaar, en Kain sy verwerp? Daar is nie duidelijkheid in die tekst nie, het sê maar net, God het Abel sy aanvaar, en Kain sy verwerp. Maar as ons kyk na die Nieuwe, die, die Nieuwe Testament, het actually commentaar oor die Oud Testament. 
die Nieuwe Testament lever baie keer kommentaar oor wat gebeur het in die Oude Testament, en die Oude Testament lever kommentaar oor hoe die Nieuwe Testament uh, alles in mekaar pas. So dit, dit is alsof een vlegsel in mekaar. Nou Hebreus 11 vers 4 sê ons iets van Abel se offer. En dit sê vir ons hoe hy die Heere genader het. En het sê, Dier die geloof het Abel een beter offer aan God gebring as Kain, waar dier hy getuienis ontvang het, dat hy rechtvaardig was, omdat God oor sy gaves getuienis gegeet, en dier die geloof spreek hy nog nadat hy dood is. So wat is dit wat Abel sy offer aanvaardbaar gemaakt het voor God? Hoe het hy sy offer gebring? Dier geloof. Die verskil in die twee offers was, Abel het na God gekyk en wie hy is, en uit een reaksie tot Godse goedheid het hy een offer gebring. Nie om iets van die Heere af te verdienen, nie, nie om die Heere sy goedheid in gins te wen net omdat hy wil wees vir die Heere hoe lief hy om offer was iets wat hy moest, die Bijbel sê nie precies nie, maar iets wat hy ook moest doen, of iets wat hy gedoen het om iets van die Heere af te kry, want hy het nie gekyk na wie die Heere is, en net in geloof vertrouw in sy goedheid nie. So dit is die, die vraag, is hoe moet ons die Heere nader, in ons verhouding met hom, nadat ons gered is, nog steeds net dier geloof. Kijk, dit was nog altyd Godse hart met die mens, is dat ons om nader dier geloof, dat ons kyk na sy goedheid, en nie probeer om iets van hom af te verdienen, maar dat ons net gloe en vertrouwen dit wat hy reeds vir ons gedoen het. Kijk wat sê dit verder, vers 5 sê, dier geloof is hier nog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is hier gevind nie, omdat God om weggeneem het, want sy wegneming uh, het hy, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het. Dan in vers 6, Hebreus 11 vers 6, en sonder geloof, is dit wat onmoendlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een beloner is vir die wat omsoek. So, hoe behaag is een ander woord om te beskryf, dat ons God tevrede stel. Hoeveel God hee, moet ons verhouding met hom wees? Uit geloof, of dier geloof. Nou, daar is een hele paar goed wat ons kan aanraak daar want wat partij keer gebeur, is ons treen nie recht op in sekere situaties nie, ons, ons maak foute en dan voel ons harte skuldig, en dan voel ons, ons moet eers onszelf uitsoort, ons moet eers bykie beter leven, en dan kan ons weer aangaan met ons verhouding met die Wat hy dadelijk dan doen, is om jou verhouding met God te baseer op iets wat jy doen, in jou werke, en dan is hy soos Kain, wat iets naar die Heere toe wil bring, om dan, dat die Heere nou moet besluit, ok, dit is goed genoeg, uh, uh, ek sal nou my gins nie oor jou bewys. Geloof beteken, ons kyk nie na wat ons doen nie, ons kyk na wat Jesus vir ons gedoen het. En ons vertrou in sy werk. Nou as ons kyk na <coughs> Hebreers, ek ga sien te blaai in Hebreers 11, So, Hebreus 11 vers 6 sê, en sonne geloof is het onmoendlik om God te behaal. So die enigste manier wat ons God kan nader, is dier geloof. 
Nou, as jy denk aan die, hierdie is of die, die Hall of Fame, van al die oude testament, uh, weet nie wat mense, die mense, en, as jy dit gaan lees, net die, net die kan in die hoogte punte, dan sê dit, en dier geloof, het Abel, en dier geloof, het Jenog, en dier geloof, het Noach, en dier geloof het Abraham, en dier geloof het Sarah, en dier geloof het Jacob, en dier geloof het, wie is daar nog, Jozef, en dier geloof het Mooses, en dier geloof het Rahab, en dan beskryf die ander, en het sê die selwe punt, dier geloof het Gideon, dier geloof het Barak, en Simpson, en Jefta, en David, en Samuel, en die profete uh, Amal, en dier geloof het hulle koninkryke oorweldig. Hoe was hulle verhouding met God? Dit was altyd dier geloof. Dit was, dit het gegaan oor hulle hart. Nou, ek gaan hoopelik hierdie recht, recht verduidelik. In die oude testament was daar offers wat gebring moes word, en sonder om nou in detail in te gaan, in, die, in Galaties 3, praat het van die rede hoekom die, die wet van Mooses en al die ander geboeie ingestel het, was om die zonde te beperk vir Jesus om dier een maag te kom. Kijk, wanneer die mens om het so ver achteruit gegaan, dat het, dat die, die uh, en as jy nie weet hoe ver achteruit die mense gegaan het nie, gaan lees Sodom en Gomorra, sy story, dat sal jy sien, dit was walgelik. Uh, maar die, die wet het ingekom om zonde te beperk, en daar was sekere offers wat hulle moes bring tot God. Maar weet jy, dat dit nie net gebaseerd was op die offers wat hulle bring. Dit was gebaseerd ook op die hart waarmee hulle die offers bring. Want ons allemaal weet, iemand kan iets doen omdat hulle dit moet doen, en iemand kan iets doen omdat hulle dit wil doen, en jy kan duidelijk op hulle gezicht sien, wanneer doen hulle dit, omdat hulle dit moet doen, <laughs> en wanneer doen hulle dit, omdat hulle dit wil doen. Okay. <clears throat> dan kom ek lees uit die verse in Jesaja 29, wat die Heere gesê het oor Israel, net om af te beskryf, wat, uh, uh, waar hulle harte was nie, en wat hulle doen nie, en die Heere het gesê, omdat die volk nader kom, met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwijl hulle hart ver van my hou, so dat hulle vrees vir my een aangeleerde mensgebod is. Dis waar hulle eventually hulle hart was, dus as ons vind nou maar net die rituele doen, die Heere happy stel, dan kan ons aangaan met wat ons doen. Maar die Heere het actually in die oud testament ook sy verhouding baseer op hulle harte waarmee hulle dit doen. Verder aan gaan het aan, en, en die woord wonderlik, hy so, so ek is die beste vertaling van die woord nie, want, hy sal nou sien wat die context is, want het in vers 14 sê, daarom sal ek voortgaan om wonderlik te handel met die volk, wonderlik en wonderbaar, en die wijsheid van hulle wijse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil, en dan verder gaan het aan, hoe die heren eindelijk nie vir hulle gaan wees nie. So wonderbaar is eindelijk meer een positieve woord, want ook is die heren ook sarkasties om te sê, nou gaan jylle sien hoe wonderlik het nou eindelijk vir jylle is. <laughs> het, gaan, het gaan nie uitwerk nie, want hulle harte is nie in dit nie. Nou, in, in 1 Samuel 16 vers 7, in die laatste deel van die vers, praat het van, wat sien die heren? Hy sien ons hart. 
Hy so, wanneer het kom by ons verhouding met God, hoe ons die Heere nader, is dier geloof. Dis waarop ons verhouding gebaseer is, is om te kyk na wat die Heere vir ons gedoen het, en te reageer op geloof. Okay. Kom, ons gaan weer terug na 1 Johannes 3, vers 11, en ek wil uitkom by vers 1, 1, 22. Maar kom, ons lees weer van die begin af, en het sê, want dit is die boodskap wat jylle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hee. Nie soos Kain, wat in die bose wat was, en sy broer doodgeslaan het, en waarom, hy om, waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was, en die van sy broer rechtvaardig. Verwonder jylle nie, my broeders, as, jylle die, as die wereld jylle haat nie. Ons weet dat ons ondergaan uit die dood en die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood, en elke wat sy broeder haat, is een moordenaar, en jylle weet dat geen moordenaar die eeuwig lewe is iets blijwens en om het nie. Nou hierdie praat nie van, as iemand een moordenaar is, gaan hulle nie hemel toe gaan nie. Dit praat van uh, iemand wat uh, uh, dit nie wat nie wedergebore is nie, wat daar is net haat in hulle hart, en hulle leven is nog nie getransformeer nie. Vers 16 sê, hieraan het ons ook die liefde leer ken, dat hy sy leven vir ons afgeleid, en ons behoort ons leven vir ons broeders af te neem. Soos wat ons die liefde van die Heere leer ken, so gaan ons op een plek wees, waar ons dit vir iemand anders kan gee. Colossense 3 vers 13 praat daarvan, dat soos wat ons vergewe is, soos wat Jesus jou vergewe het, vergewe ons mekaar. Vers 17, maar wie die goed van die wereld het en sy broeders sien gebrek lei en sy hart vir hom sluit, hoe bly die liefde van God in hom? Nou, ek wil net iets hier so sê as a side note, want hierdie liefde wat het hiervan praat, is een onvoorwaardelike liefde, dit is een Godse type liefde. Nou, hierdie sê hoe ons optreed teenoor mekaar, dit praat van die, die broeders, so dit praat van die familie van Christus, Maar wie die goed van die wereld het en sy broeders sien gebrek lei en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? En ek wil net een bykie definitie aan gee hoe die liefde van God homself demonstreer teenoor jou medemens wat behoeftig is. Die liefde van God sê nie, as ek meer as genoeg het, as ek oor genoeg het, dan het ek om te geen. Die manier hoe ons na ander mense moet kyk wat behoeftig is en wat ons kan help, is nie om na onszelf te kyk en sê, het ek extra, en as ek extra het, kan ek help, as ek extra het, kan ek nie help. Kom, ek gebruik een ander voorbeeld. As ek en een van my kinders het daglang nie geëet het nie, en ons kom op een plek, en iemand gee vir my een boordkos en sê, hier is vir jou een boordkos. Liefde gaan nie sê, vir my kind sê, hulle het vir my die boordkos gegeen, dit is net genoeg vir my, jammer, daar is nie iets vir jou nie. <laughs> Wat gaan liefde doen? Liefde gaan sê, al kost dit my iets, gaan ek nog steeds vir jou iets gee. En ek wil julle bemoedig daarmee, dat ons, wanneer ons mekaar help, wanneer ons iemand anders help, ons gee nie altyd net omdat ons meer is genoeg het nie. Partijkeer is ons op een plek, ons sê, weet jy wat, dit gaan my actually nou kost om te gee, maar dit is wat God sy type liefde doen, is om te gee, al kost dit mens. Amen, ek kan mykie daar gaan doen. Pender vers 18 sê, my kinders, laat ons nie lief met woorde of met tong nie, maar met die daad en in waarheid, 
En hieraan weet ons, dat ons die waarheid is, en ons aan ons harte voor hom geruststel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles geliefd is, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrijmoedigheid teemoor God, en hier is waarbij ek wil uitkom, en begin afsluit, en het sê, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy geboeie bewaar, en doen wat welgevallig is voor hom. Voordat hy die volgende vers opzet, Alwijn, dan kan hy nou sê, Sien, jy moet die geboeie bewaar. <laughs> Dit staan in die Bijbel. En wat is ook al bid, ontvang van hom om het sy geboeie bewaar en doen wat welgevallig is vir hom. En as mense ooit vir jou vers gee, dan vraag jy vir hulle, wat is die context, wat is die verwijsing en dan lees jy die hele hoofstuk. Want die volgende vers sê, en dit is die gebod. Wat is die gebod? dat ons in die naam van sy Seen, Jesus Christus, moet gloe, en mekaar lief hee, soos wat hy ons die gebod gegeet. <laughs> Hierdie is die gebod, is om te gloe in dit wat Christus vir jou gedoen het. Paulus skryf in Romeine 13 vers 10, dat die liefde is die vervulling van die wet, as jou hart getransformeer is, gaan jy een liefde en liefde leef, dan gaan jy nie stil nie, jy gaan nie moord pleeg nie, jy gaan nie whatever nie. <laughs> hierdie is die gebod, hierdie is hoe ons van God af ontvang, is om te gloe in sy naam, dit is net dier geloof. Amen. Ek denk hierdie waarhede is werkelijk awesome. So, wanneer ons leven getransformeer is, dan gaan ons obviously een liefde hee vir iemand anders. In vers 24 sê, en hy wat sy geboeie bewaar, bly in hom en, en hy in hom, en hieraan weet ons, dat hy in ons bly, en aan die gees wat hy ons gegeet. Nou, kom ek lees gauw net nog hierdie paar verse, om die punt huise te bring. Soos wat Jesus sê, in Johannes 14 vers 6, daar is net een weg na die vader, en dit is dier Jesus en sy voltooide werk. Jesus antwoord om en sê, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. Hoe is dit dat ons die Heere nader net dier geloof? Wanneer ons harte getransformeer is, dan gaan ons die rechte ding wil doen. En ek doen baie goed vir die Heere dat is baie goed wat die Heer op my hart sit, en ek doen dit vir hom, maar ek doen niks van dit, om sy goedheid te verdien nie, ek doen niks van dit, om, om heilig te wees, so dat hy in my leven kan werk nie, ek doen niks van dit, om punte by die Heere te kry nie, ek doen dit alles, omdat die Heere my eerste lief gehad het, en my leven getransformeer het, en ek nie kan help, om iets vir hom te doen nie, ek wil iets vir hom doen, die Heere is lief vir my, al doen ek iets vir hom, of doen ek niks vir hom nie, maar ek kan nie stil bly nie, so ek wil iets vir hom doen. <laughs> en dit is waar ons ons harte moet vind, Romeine 1.17 sê, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar, gerechtigheid beteken om recht te wees vir God, so die manier hoe ons recht is vir God, word nou so geopenbaar. Hier is die waarheid oor dit. Uitgeloof tot geloof. Soos geskrywe is, met die rechtvaardige sal hy die geloof lewe, Daai is een aanhaling van, ek dink is in Hosea, wat sê, dat, dit het toe al daarvan gepraat, dat die, die rechtvaardige gaan dier die geloof lewe. Hoe is ons recht voor God? 
dier geloof, dis uit geloof, tot geloof, bly geloof, altyd geloof, net geloof. <laughs> Hoe jy dit ook al wil sê. <laughs> ja, Colossense 2 vers 6, bring die sellepunt oor, en dit sê, soos jy dan Christus Jesus die Heere aangeneem het, wandel so in hom. Hoe het ons hom aangeneem? Uitgenade, dier geloof. Hoe wandel ons nou in ons verhouding met die Heere? Uitgenade, dier geloof. Ons kyk na wat die Heere vir ons aanbied, en ons geloof in dit. Ons het ons geloof in dit. Dit is wat, dit is wat die Heere van ons wil hee in ons verhouding met hom. Is dit, dat ons net na hom toe gaan dier geloof. En ek is seker, elke van ons het al die frustratie ervaar, wanneer ons een geskenk vir iemand wil gee en hulle wil dit verdien. En jy moet nou altijd met hulle praat, ek wil dit net vir jou gee. Ja, maar kan ek nie. Ja, maar. Ja, maar. Die Heere wil nie hee, ons moet sê, ja maar, ja maar, ja maar. Die Heere wil hee, ons moet hom sien as een liefdevolle vader vir wie hy is, en hom net nader dier geloof. En dit is amper soos, gee op op jou werk, en gee op op dit wat jy wil doen vir die Heere, en nader die Heere net dier geloof. Dit gaan jou leven transformeer, en dan uit die plek uit gaan jy iets vir die Heere doen, maar nie iets doen omdat jy iets moet doen nie, net iets doen omdat jy dit wil doen. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodschappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die webwerf begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eetkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Voor meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co